0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para falar sobre cinema, arte, para discutir nessas né, questões tão interessantes. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, Gus
1: Kondo, E aí, pessoal, tudo bem?
0: E Heracliton Caleb.
1: E aí, pessoas, tudo certo? O
0: tema de hoje é um tema que o Gus estava esperando desde o começo, né, para poder falar de Vingadores. Hoje a gente <risos> vai falar sobre os maiores blockbusters. A gente fez uma seleção aqui pessoal né, dos nossos blockbusters favoritos, os melhores, os maiores. Né? Hoje vai ser os um. Os de...
1: dos nossos corações, né, pelo menos.
0: <risos> é, não, mas o legal é que blockbuster você consegue ter uma discussão né, entre os amigos. Não, mas o meu filme fez mais dinheiro que o seu. Hoje a gente vai falar sobre esses filmes que são conhecidos por não só serem um sucesso de público, mas também um sucesso econômico, não é mesmo? Afinal de contas. A gente tem que pagar o ingresso e a gente vai trazer aqui esses filmes para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre diversos pontos interessantes por trás desse tema. Né? Então, para vocês que acham que a gente é culte demais, hoje a gente vai quebrar isso. Hoje, essa sua percepção será explodida como a Estrela da Morte. Bora, quem quer começar?
1: Bom, eu vou começar então, né? Já fazendo campanha para mudar essa imagem que as pessoas têm
0: de mim. <risos> Sabe a decisão, Heráclito. Sabe Muito comercialmente acertada essa sua decisão.
1: Inclusive, eu propus o lance do blockbuster. Queria deixar registrada aí essa informação, entendeu? Porque, né, vamos falar de outros filmes também. Não,
2: o Heráclito tá num, tá num ritmo muito bom. No último episódio ele falou do James Cameron, né? Já trouxe Titanic... Ah, eu acho que sim, hein?
0: O Heraclison, ele tá, assim, redesenhando a sua imagem, né, em Hollywood. As pessoas que viam ele antes como, como um artista <risos> sombrio, obscuro. Agora ele vem, né, pronto pra fazer um musical.
1: <risos> Bom, e o filme que eu trouxe é um filme que eu acho, assim... Cara, muito bom, mas muito bom mesmo. É, eu lembro que quando eu vi esse filme, eu falei, caraca, o cinema pode isso? Pode ser tão divertido, pode ser tão espetacular, pode ser tão incrível, pode me dar medo, pode me suscitar tantas sensações, emoções, sabe? Eu lembro que eu assisti isso, talvez, no início dos anos 2000, que foi Jurassic Park, que eu acho um filme estupendo, assim. E é muito louco, porque é um filme de 93, né, que foi dirigido pelo Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores né, desse tipo de cinema, esse cinema diversão, né, cinema espetáculo, nesse sentido. É um grande diretor, eu gosto muito. E o Jurassic Park, cara, é um filme que foi uma diversão e eu lembro que acho que foi o primeiro filme que eu senti medo, cara. Tem umas cenas assim com dos dinossauros, que eles escapam, né? Pra quem não viu, mas <risos> acho que todo mundo sabe do que se trata. Mas eu senti muito medo, cara, tinha umas cenas assim que eu falava, caraca, olha só a potência dessa arte, né, porque eu era, eu era muito novo, eu tava ali, né, tinha 11 anos talvez, e eu não, não tinha muita noção. Eu comecei a gostar de cinema, eu sempre falo, aos 14 anos, com um Sonho de Liberdade, mas esse filme, eu, eu me assustei, assim, eu falei, caramba, velho, olha a potência disso, né. E eu gosto muito, assim, como eles fizeram os dinossauros. Eu gosto da temática dos dinossauros. É uma coisa que sempre me interessou de estudar. E eu acho que o filme é muito bem realizado. Ele é muito bem. Eu acho que até hoje, se a gente for assistir, a gente vai ficar impressionado pelos efeitos, né? pelas construções, pelos efeitos visuais, pela forma, pela tensão das cenas. Pelo espetáculo, né? Então, quando eu penso em blockbuster, eu, eu penso em Jurassic Park. É um, um pouco né, da década de 90 e tudo mais, mas é um filme que eu acho que até hoje ele causa é, sensações, causa muita coisa no público. Eu tava dando uma olhada, ele lucrou um bilhão de dólares, cara. Quer dizer, um pouco mais de um bilhão de dólares. Caraca, isso é muita coisa. Isso é só muita o primeiro, coisa,
2: mano, né? Que ainda teve os
1: outros. É, e, e o primeiro, né? O primeiro eu acho muito bom. Eu não sei dos outros. Eu acho que eu vi o segundo, talvez. Mas eles lançaram há pouco tempo com o um mais novo, né? Que aí é mundo e não parque. Mas esse eu já não sei. Já não sei se desandou. Mas o primeiro eu sei que é muito bom. É um filme que eu gosto muito.
0: Nos novos eu sei que o cara se comunica com os dinossauros, cara. Então assim, desandou. É seguro é, dizer que desandou.
1: Novos.
2: Eu ia comentar isso, que tipo, o, o primeiro, cara, você vê hoje, eu ainda tipo, igual o Ayrton falou, ainda sinto medo, ainda sinto essas sensações, porque eu acho que é muito bem feito, assim, tipo, porque justamente, né, eles misturavam é, a questão... Da, dos efeitos visuais né tipo é, tecnológicos com, com os bonecos né com os animatronics, então eles construíam de fato os dinossauros e tal e, e isso é muito perceptível né E no, no novo eu sinto que tipo virou é, computação gráfica assim tipo pura então eu não, não dá, eu não sinto mais tanto aquela fisicalidade assim dos, dos dinossauros tá ligado. E nesse novo também é, acontecem coisas mais grandiosas né No outro era uma parada muito pessoal assim muito pequena tipo. Era o dinossauro correndo atrás de um carro, né? Tipo, isso era foda. Aí, tipo, tem aquele, aquela cena que entra os velociraptors lá na, na salinha. Tipo, nossa, aquela cena é muito foda.
1: Uhum.
2: Nossa, essa cena... A cena do copo é um clássico já, né, cara? A cena cara? do
0: copo de água é
2: genial, né? Clássico do cinema, essa cena aí do copo. Tipo, você sente medo sem ver o, o monstro. É, o, é um copo que tá vibrando, né, cara? Fantástico isso.
1: E eu acho que a história é boa também, né? A coisa do mosquito, né? Porra, ótima demais, sim. Cara, acho muito interessante isso. Eu, gosto... eu acho que é, é um filme que, como você falou, né? Tem o lance dos bonecos, né? Que eu acho que eu me interesso muito por esses efeitos práticos, por essas construções, por esses bonecos, por essas maquetes. Eu gosto disso. Gosto também de uns efeitos, mas eu gosto disso, dessa construção ali que envolve artistas... É, pintores, sabe assim, desenhistas, pessoas que lidam com esses bonecos. Eu, eu, eu piro em boneco, sabe? Eu acho que eu gosto muito de boneco, tanto que quando tem exposição de dinossauro eu quero ver, eu, eu gosto disso. Não, e é um filme que assim, ele lida muito bem com várias áreas do cinema, sabe? Eu acho que tá tudo muito bem feito, no meu modo de ver. A história é boa, o filme é bem dirigido, os atores estão bem, tem toda essa questão, esse espetáculo visual eu acho que é um filme onde as coisas funcionam, sabe?
2: Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ir no, no Universal Studios, no parque de diversões. Eu fui, né? Quando eu era criança. E algumas outras vezes depois, na adolescência, quando eu morava lá no Japão, né? Porque lá no Japão tem esse parque da, da Universal e, tipo, tem vários brinquedos temáticos, né? Dos filmes. Tipo, tem do homem Aranha, do Jurassic Park, de Volta pro Futuro. E, tipo, cara, é muito foda do, do Jurassic Park porque, tipo... É, eles recriam né as cenas do algumas cenas do filme e é tipo é um carrinho que você entra ele vai passando pelos lugares assim e aí tipo, tem os bonecos né dos dinossauros então tipo é quase que igual o filme assim os bonecos mexem e eles interagem com você e tudo mais e cara é uma sensação absurda assim tipo de, de grandeza né de ver aqueles seres tão grandes e assustadores que, que de fato existiram né na terra
0: boa. Eu vou trazer um próximo aqui, que na minha visão é o que define todo o mercado de blockbusters, assim que mudou o mercado de fazer cinema nos Estados Unidos. Enfim, gerou muita grana para quem criou, que é o Guerra nas Estrelas do George Lucas. É o primeiro Star Wars, onde ele criou ali essa máquina de fazer dinheiro. É, existem muitas histórias interessantes, assim. Acho que eu, particularmente, sou muito grato ao Star Wars, assim, porque eu cresci quando os novos filmes, né? A nova trilogia é, tava saindo, né? quer dizer... Agora não é mais a nova, né? Porque teve mais uma. Mas, enfim, a segunda trilogia que estava sendo lançada, né? Contando a história ali do Anakin. E, cara, era maravilhoso, assim, a sensação de ir no cinema. Então, eu tenho certeza que é uma, é uma experiência para crianças. Mas eu não quero falar... É, para crianças e, e para adultos também, né? Óbvio. Mas eu não quero falar só da qualidade do filme. Não é nem isso, cara. Eu quero muito falar dos bastidores desse filme. Porque é muito louco. É muito louco. O Jorge Lucas, ele era conhecido nos Estados Unidos ali, né? Ele tava começando, um dos primeiros filmes dele fez bastante sucesso, outros foram fracassos, mas ele era conhecido como um diretor que queria fazer filmes é, autorais, né? A nova Hollywood ali, o Coppola, o Scorsese, o De Palma, o Steven Spielberg e o Jorge Lucas, é, eles tinham muito essa questão, assim, de, pô, o que, que é fazer cinema, né? Um cinema autoral ou não... Scorsese sempre fazendo filmes autorais, e aí, enfim, eu tava lendo o um livro, relendo, né, pra fazer esse episódio, um capítulo do livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and roll Salvou Hollywood, e conta como o George Lucas criou o Guerra nas Estrelas, e, e, é, e é fascinante, assim, porque ele pensou o filme pro filme fazer sucesso, ele... Pensou o filme para que ele vendesse muito. Ele não pensou para se expressar artisticamente. Não era um sonho dele criar o look e o Han Solo, tipo, cara, tanto que ele, é, ele é, é, é muito falado, né? Muito conhecido que ele fez um acordo com o um estúdio. Onde ele teria direito ali a todo o lucro do merchandising do filme, né? E na época o estúdio falou: Nossa, Nossa foi
2: genial, né, cara? fica
0: à vontade, porque na época não se ganhava dinheiro com isso.
2: Vendendo os bonecos, né?
0: É, só que ele, ele concebeu o Star Wars desde o começo como um filme Disney. Ele falava isso para todo mundo. E é muito louco, né? Porque anos depois a Disney comprou a franquia. Mas ele sempre quis, ele queria fazer um filme. Que não seria para adolescentes, seria para crianças. Ele trabalhou lá com os mitos, né? Tal, é conhecida lá a relação dele com o Joseph Campbell. Mas o louco é que, cara, ele queria criar um blockbuster desde o começo, assim, sabe? O, o grande objetivo dele. Era criar personagens e criar uma história que ia fazer o que fez, né? Que ia ser esse sucesso. Mas ele estava muito deprimido durante o processo, porque ninguém acreditava no filme. Os atores zoavam ele, a equipe zoava ele, o, o, o diretor de fotografia chamava o Chewbacca de cachorro: traz o cachorro, vamos fazer o plano do cachorro e tal. E ele tinha muita incerteza, assim, foi meio que ridicularizado pelo Brian De Palma. E aí o cara, né, virou o que virou. Mas é louco porque ele não dirigiu os outros Star Wars ali da primeira trilogia, né? Ele produziu eles, ele chegou a produzir depois Indiana Jones com Steven Spielberg dirigindo, que é outro blockbuster. E ele só voltou a dirigir na segunda trilogia do Star Wars. E esse, assim, eu acho que é... talvez Eu acho que é, a maior, é o maior blockbuster da história... Não no sentido de um filme faturar né, o máximo, porque aí eu acho que fica entre Vingadores ou Avatar, não me lembro agora. Mas, cara, Star Wars é com certeza o maior case de sucesso da história do cinema, né? Do ponto de vista econômico, assim. E mudou a forma de se fazer filmes, né? Acho que depois disso, todo mundo começou a olhar merchandising de uma forma diferente. Tipo, todo mundo começou a pensar as histórias de formas diferentes. E os mesmos atores que meio que ridicularizaram o diretor vivem até hoje, né? Ou viveram até pouco tempo atrás, sendo lembrados justamente por aqueles personagens, né? Então isso é muito louco.
2: Não, isso que você falou é interessante pensar mesmo, tipo... Mesmo ele não sendo a maior bilheteria, né? Tipo, cara, se você junta é, toda a grana que ele ganha vendendo boneco, vendendo camiseta, licenciando produto pra outras marcas... Cara, isso é um, é, um, é um império, né, cara? Usando um termo já relacionado ao filme. É um império essa porra, porque... É muita coisa, tipo... É difícil você imaginar um lugar que não vende alguma, algum produto do Star Wars, né? Com alguma... Nem que seja falsificado, sabe? Tipo, alguma coisa vai ter do Star Wars ali quando você vai numa loja.
1: Cara, uma amiga casou com o tema do Star Wars. <risos> Caraca. Não, é absurdo. É
0: absurdo. Tem convenção, assim, tipo, de encontro dos fãs. Cara, é muito louco. E a Disney comprou a franquia por 4 bilhões de dólares do George
2: Lucas. É, falando assim, parece muito, mas na real 4 bilhões... Para o que, essa, o que eles lucram com... A, tendo a marca Star Wars é pou, pouquíssimo, né, cara?
0: Não, total, mas, cara, <risos> o cara... O cara fez o filme lá nos anos é, 70. Ele fez o filme nos anos 70 pensando assim... Ah, acho que, acho que vou conseguir um sucesso aqui e tal. Mas, de repente... Durante todo o processo, ele não acreditava que ia dar certo. E, mano... O cara vendeu o um negócio por 4 bilhões. Imagina isso. Você faz um filme, você cria um universo e você vende ele por 4 bilhões de dólares. É muito louco, cara. E tem um trecho muito interessante nesse capítulo de uma conversa entre o Scorsese, porque a, a esposa do Jorge Lucas, ela era a montadora, ela ajudou o Scorsese a montar os filmes, vários filmes dele né, no começo ali da carreira. Ela montou... Taxi Driver, ajudou ele com New York, New York e outros, né? Antes dele fazer a parceria com a, com a Thelma. Mas o louco é que o Scorsese nessa época, esse livro é muito bom, gente, eu recomendo super. O Scorsese nessa época, ele era muito, muito chapado. Ele vivia louco de cocaína, loucaço assim de cocaína, e, tipo, o cara era muito acelerado, assim, e o Jorge Lucas era, tipo, o cara que queria ficar em casa lá e tal, era meio, via tudo financeiro, assim, e tal. E ele tava trocando uma ideia com o Scorsese e ele falou assim, pô, se no final de Taxi Driver você fizer o protagonista, né, o Robert De Niro e a mulher lá, que é a, 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 a que ele se apaixona durante o filme, né? que eles se encontram, pra quem não lembra, eles se encontram no táxi, no fim do filme. Ele falou assim, você tem que fazer os dois caminhando em direção ao pôr, do so ao, ao, ao pôr do sol. Aí o Scorsese falou que naquele momento ele entendeu que ele nunca ia fazer sucesso em Hollywood, porque ele não conseguiria fazer esse tipo de filme. Mas o, o Spielberg e o George Lucas, eles sempre dominaram esse, esse, essa construção, né? Porque existe um, um, um limiar ali de tipo, cara, se você ultrapassa, você alcança o grande público. Tá ligado? Tem coisas que se você faz, você não vai alcançar o grande público. O grande público é uma quantidade muito ampla de pessoas diferentes. né? Agradar a todos é muito difícil. A Disney faz isso muito bem. Foi assim que ele
1: construiu Star Wars. Isso é muito louco. E isso não está presente somente no mundo do cinema. né? Eu lembro que eu estava vendo a live de um cara. E um cara estava falando que ele estava tocando o um violão para começar uma entrevista com um grande cantor. Aí o grande cantor falou, cara, você canta e toca bem, hein? mas essa nota que você faz não vende. E eu falei, caraca, velho, quando eu ouvi isso, eu... olha como a gente acha né? que fazer arte é completamente livre nesse sentido, mas tem as suas formas, as suas regras. né? E isso não necessariamente é ruim, eu acho que é importante a gente dominar essas formas. O próprio Maqui mesmo, ele fala que o, o grande artista ele domina as regras, e eu acho isso importante. Então, a gente está falando aqui do, Por exemplo, o George Lucas e o Spielberg, eles sacaram ali algumas coisas para fazer sucesso, né? contar histórias para fazer sucesso, para atingir esse grande público. Eu acho que isso é, isso convém a gente pensar, porque a gente está falando de blockbuster. Né? O blockbuster, ele consegue se comunicar, e eu acho isso, eu respeito muito isso, sabe? Tanto no outro episódio, eu trouxe o James Cameron, eu gostaria de conversar com ele, porque é difícil, cara, você tem que ter uma sensibilidade, estudar muito, entender como chegar no grande público fazendo, e ainda mais fazendo uma coisa incrível, né? Então eu admiro muito, cara.
0: Cara, eu, eu adoro isso, acho que é uma coisa que vai permear bastante esse episódio, porque a gente... Cria bastante histórias, né? A gente troca muita ideia escrevendo os roteiros e tudo mais. E, cara, toda decisão que você toma meio que leva o filme para um caminho, né? A história que você estiver contando não necessariamente é um filme, pode ser uma um curta ou qualquer coisa. As decisões, elas são muito importantes e, pô, você percebe um domínio. Porque uma coisa que é interessante do Blockbuster é a gente provavelmente só vai falar de grandes filmes aqui né, tipo, pode pode ser que surja um filme que um ou outro não curta, mas eu acho que muito provável a gente só falar de grandes filmes assim. Porque tem os blockbusters que criam tendências e tem os que seguem. Os que seguem, eles já são mais problemáticos, às vezes os caras só estão repetindo a fórmula, né? Então, pô, depois de Star Wars, deve ter tido muito filme copiando ali sem entender o que o George Lucas entendeu. Então, uma coisa massa é, o Jorge Lucas estudou muito a mitologia e os contos né, de fadas. Ele estudou muito a estrutura que o Joseph Campbell organizou, né, tanto no Herói de Mil Faces, mas no Poder do Mito. Ele foi atrás disso. né? O, o grande negócio dele era o seguinte, bom, eu sou um contador de histórias, ok, quero fazer muito dinheiro. Ele falou para o pai dele, quando ele estava saindo de casa, que ele ia ser milionário antes dos 30. E aí ele pensou o seguinte, bom... Já que eu quero ficar milionário fazendo filmes, é melhor que eu venda bastante ingresso. E aí ele percebeu, ele entendeu. Ao invés dele ir, todos eles né, da nova Hollywood, eles criticavam muito o modelo antigo de cinema americano, né? Eles achavam uma porcaria. Achavam que os grandes estudos gastavam fortunas ali para fazer uma porcaria. O que ele fez foi ir no Cerner. ele foi, ele foi na fonte, né? Que é estudar é, o, o, o que o Joseph Campbell organizou, né, que são todos os mitos ao redor do mundo, e as estruturas, né, as repetições, os padrões que ele encontrou. Então, isso é muito interessante, cara. Pô, Um cara desse, você precisa estudar o George Lucas, Star Wars e todos os filmes que a gente vai falar aqui para meio que entender né pouco o que tem de semelhante entre todas essas histórias né no fim das contas
2: cara eu reforço muito isso que vocês falaram que tipo é importante estudar esses caras é, essas pessoas né mesmo que você não queira fazer blockbusters ou que não queira fazer filmes comerciais né porque isso isso é uma regra para muitas áreas assim inclusive para o design né que é a minha área que é tipo a ideia de que você precisa entender as regras para poder quebrá-las para desconstruí-las né tipo é difícil você quebrar uma regra fazer algo novo se você não conhece conhece o, o que é feito, o, o padrão ou o que faz sucesso, sabe? Então, tipo, tanto no cinema quanto no design, se você quer, quer fazer um filme que é diferentão, você tem que entender primeiro o que faz um filme não ser diferentão, pra você depois quebrar essa, essa ideia, né? Então, por isso que eu acho que esse, esse episódio como um todo é muito importante, assim. Eu já vou aproveitar pra puxar que é um filme que é um blockbuster e eu acho que ele quebrou, um, ele quebrou, ele Conseguiu quebrar algumas regras, assim, em relação ao gênero dele, né? E o filme que eu trouxe é o Guardiões da Galáxia, que é um filme da Marvel. Eu fiquei muito em dúvida, porque tinha alguns filmes da Marvel que eu queria trazer. O Gustavo brincou que eu ia trazer o Vingadores, mas eu pensei, ah, não vou trazer o Vingadores, vai.
0: Estou muito decepcionado.
2: Exato. Porque o Vingadores, eu sempre falo dele, tipo, Guerra Infinita pra mim é um dos melhores filmes, um dos melhores blockbusters, sem dúvida. Mas o Guerra Infinita eu acho que tem um problema, que é justamente... Essa mitologia da Mar criada pela Marvel, né? Tipo, em volta da Marvel com seus personagens que, tipo... Que ela foi, foi sendo feita ao longo de 10 anos, né? Ou mais. E eu acho que o Vingadores... O Guerra Infinita em si, ele precisa um pouco de contexto pra você realmente aproveitar aquela obra e conhecer aqueles personagens, sabe? Então, tipo... É difícil eu recomendar o filme pra alguém que nunca viu nada da Marvel, sabe? Tipo, mano, vai lá ver o Guerra Infinita. Tipo, eu acho que ele... ele... Exige um pouco... Isso é ruim de certa forma, né? Que ele exige um pouco de você conhecer os personagens e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quem não... Hoje em dia, né? É, todo mundo sabe mesmo que... Indiretamente, né? Tipo, sobre esses personagens que são tão expostos na mídia e tudo mais. Mas enfim, voltando pro Guardiões da Galáxia... É um filme que eu curto muito porque... Ele funciona sozinho. Tipo, esse é um dos primeiros pontos... Ele, ele tá dentro ali do contexto MCU, né, do o, o universo cinematográfico da Marvel mas, cara, ele funciona muito bem sozinho tipo, é um filme muito divertido, assim para qualquer pessoa, assim, e eu acho que ele soube ele soube que, quebrar algumas das regras que a gente tinha que a própria Marvel veio construindo com os filmes de heróis, né? Então, o Guardiões da Galáxia, é né, O primeiro, ele é de 2014, se não me engano. E o, o primeiro Vingadores é de 2012, né? Então, ele vem alguns anos, poucos anos depois. E, tipo, o primeiro Vingadores ele foi, tipo, um evento, assim, né? Tipo, um evento no cinema. Tipo, cara, vai ser a primeira vez que vão unir os heróis de outros filmes num grande filme. Vai ser um puto evento cinematográfico, não sei o quê. Só que o filme em si, ele tem várias fórmulas que você percebe Sendo usadas no filme, tipo, tanto dos outros filmes da Marvel quanto dos que vieram depois, né? Que é sempre esse arco heróico muito bem construído, dos personagens, aí tem um vilão muito característico e tal. E o Guardiões da Galáxia, eu acho que ele, ele vem para tipo, justamente tirar sarro dos Vingadores, sabe? Tipo, ele vem para zoar os Vingadores e falar, cara, dá para fazer um filme de grupo super-herói sem precisar seguir essas regrinhas que, que o Vingadores segue, sabe? Então, tipo, o filme ele é muito. Além de ser, tipo, visualmente lindo, assim... Porque, resumindo, pra quem não conhece a história, né? Tipo, é um filme sobre... É um grupo de super-heróis, na verdade, de anti-heróis, né? A maioria deles são alienígenas, né? Tipo, só tem um humano ali no meio, que é o, é o líder. E aí os outros são alienígenas de outros lugares e tal. E aí eles se unem pra, tipo... Enfim, salvar a galáxia, né? <risos> Entre aspas. É muito curioso porque, tipo... Isso já traz uma... Uma parada muito interessante, né? Que no Vingadores eram todos... Os personagens eram muito parecidos, assim, na questão até visual, né? Mas, tipo, também comportamental. Mas, tipo, todos eram humanos. Todos têm ali os seus dramas pessoais e tudo mais. Mas no Guardiões da Galáxia, não, cara. Tem, tipo, um personagem que é uma árvore. É uma árvore que se mexe. Aí tem outro personagem que é um guaxinim, que é um mercenário, sabe? Então, tipo, ele já traz essa diversidade foda, assim, dos personagens. E é muito divertido ver isso. E, além disso, tipo, o filme ele é meio que um road movie, né? É tipo um road movie no espaço, assim. Porque, tipo... Não existe um cenário fixo, não existe um ponto fixo. É, tipo, eles estão na nave deles e eles vão passando por vários lugares. E, tipo, cada lugar é muito bem criado, assim, visualmente. Em questão de direção de arte e tudo mais. Então, cada lugar que eles vão é, é tipo, um novo mundo ali. Que vão, tipo, um novo universo que você conhece e tudo mais. E, enfim, cara, é um filme extremamente divertido, assim. Tipo, ele é muito engraçado porque, justamente, ele, ele brinca ativamente com a fórmula dos filmes de super-heróis, né? Tipo, tem umas... Por exemplo, dá um exemplo aqui. É uma, é, Por exemplo, tem, no filme de heróis sempre tem uma cena em que os personagens se reúnem, aí um deles dá um discurso motivador pra motivar os outros e aí eles... Todo mundo se empolga, eles vão e vencem o vilão, tá ligado? Aí no Guardiões da Galáxia, não. Tipo, eles... Um personagem tenta fazer isso, ele puxa uma rodinha lá pra motivar a galera e, o outro, e os outros ficam, não, cara, isso aí é besteira, vamos perder tempo com isso não, não sei o quê. E aí, tipo, quando eles vão lutar com o vilão, tipo, eles não lutam, eles começam a dançar, sabe? Pra, justamente para o vilão ficar desestabilizado e falar, nossa, o que, que tá acontecendo? E aí eles distraem o cara, enfim. Ele tem várias dessas, dessas questões que eu acho muito interessantes, assim. E é isso, cara, eu sei que vocês, vocês dois não viram, né, Guardiões da Galáxia, recomendo fortemente. Eu você viu? E o que você acha?
0: Eu acho que você conseguiu fazer eu falar que não ia ter filme ruim aqui cair por terra
2: <risos> numa velocidade
0: inacreditável.
2: Você acha ruim Guardians da Galáxia?
0: <risos> you broke my heart.
2: Como assim? Guardians da Galáxia é um filme, massa, cara. Excelente ah, respeitado cara, aí por isso. público e crítica. <risos> Ah, Gustavo, não.
0: O Gus, você traiu o <risos> movimento. Na sua oportunidade de trazer os filmes bons da Marvel, você me traz Guardiões.
2: Eu tento ver todo ano esse filme, porque eu adoro. Pra quê? Porque é incrível, cara. Tem uma árvore falante, cara. <risos>
1: me fala outro filme que tem uma árvore falante.
0: Pô, Senhor dos Anéis. Eu confesso... <risos> é olha,
1: olha, eu não vi esse filme, mas eu confesso que quando o Gus falou que eles ficam dançando na hora do eu confronto sei, Parece idiota, mas é
2: muito bom, cara. <risos> É que tem uma parada que também a
1: trilha sonora, <risos>
2: assim, tipo, eles pegam umas músicas que, muito, que você não espera, assim, e, tipo, enfim,
1: é um filmaço, recomendo. E você citou no episódio é. das trilhas, não foi? Tem no citou episódio da a das trilhas,
2: é verdade. No episódio 16, quem quiser ouvir
1: mais sobre. Bom, deixa eu salvar, então, o podcast, né? Deixa eu salvar o episódio. <risos> Tô zoando. <risos> É zoeira, Gus. Eu vou assistir esse filme ainda. Cara, eu tive que trazer o James Cameron. E aí eu vou dar uma roubadinha, assim. Eu vou trazer dois, né? Titanic e Avatar. Mas eu quero falar primeiro de Titanic. Cara, Titanic foi um filme... É um outro filme também que eu tenho uma relação afetiva muito forte. Mas assistindo depois de velho, assim, depois de ter estudado é, sobre histórias, eu ainda acho o filme incrível, sabe? Eu acho um filmaço. Eu lembro que eu assisti no IMAX, quando foi relançado, isso foi em 2012, 13, por aí. E, cara, a emoção que eu senti de ver esse filme no IMAX foi, assim, inenarrável, sabe? Foi uma emoção muito forte. Eu fui com uma amiga depois de uma aula e eu lembro que eu, eu sentei, cara, e aquele telão, a potência da imagem, né? Porque a gente pensa muito isso, né? Eu vou fazer um filme, como que eu extraio da cena uma potência na imagem, né? Como que eu construo esse cenário ou como eu encontro uma locação como que eu faço os meus atores, meus personagens transitarem e conversarem, de certo modo, com essa potência, né? com esse por trás, sabe? Porque isso, isso faz muito sentido, né? Quando a gente vê um filme, ou até mesmo um vídeo em alguma rede social, a gente presta muita atenção de forma inconsciente no fundo, no cenário, né? O que que acontece? E eu acho que o Titanic, ele eleva isso, assim cara, tem aquela cena que o navio tá naufragando e ele quebra, ele parte ao meio. E você fala, caraca, meu irmão, olha só. E aí eu fico pensando muitas coisas, né? Porque é claro que eles não fizeram isso que um, com o <risos> um navio em tamanho natural, né? Então foi uma construção ali, para você acreditar que de fato tinha um navio quebrando. E eu acho isso muito forte, cara. Eu me encanto muito com isso, com essa potência de um cinema nos iludir no bom sentido, sabe? De criar, despertar emoções a partir de uma criação, sabe? Você tá construindo ali, tem o trabalho de várias pessoas, o cara que faz a maquete, o, o cara que organiza, o momento que a água vai jorrar, o produtor, tudo, tudo, sabe? Então eu acho que é um filme grandioso e, e que, ainda assim, ele tem uma, uma potência na história muito grande. Eu gosto muito dessa história, sabe? É, essa história desse cara, né? Se for pensar... Qual que é a história do Titanic, né? É, é até uma questão interessante que eu acho que tem um vídeo de um, do editor, não sei quem estava falando sobre a história do Titanic, as pessoas falam que é a história de uma mulher rica que se apaixona por um cara pobre, né? Só que tem um outro ponto de vista, que é a história de uma senhora sobrevivente do naufrágio que começa a lembrar de todas as suas memórias, porque tem uma galera querendo encontrar o diamante. Então é interessante isso, fazer esse exercício também. Qual que é a história de Titanic? Mas seja ela qual for, eu gosto do enredo, eu gosto do roteiro, sabe? Eu, aquilo me desperta, aquilo cria emoções em mim. Acho que aquele final de Titanic, que tem tipo um recapitula, né? Uma coisa fora do, do acontecimento, que, que mostra como seria se eles tivessem ficado juntos, Cara, aquilo chega no nível, assim, que eu falo, meu amigo, os caras me pegaram, assim, pegaram muita gente, não atuou. O filme já foi uma das maiores bilheterias, então eu não, eu não podia não deixar de trazer o James Cameron. E ele conseguiu, né, no Avatar, quebrar né, o seu próprio recorde. E o filme foi relançado na China, tem pouco tempo, e o filme superou novamente, né, bateu a, o recorde do, dos Vingadores. E se tornou a maior bilheteria do mundo, de todos os tempos. E eu gosto muito. Eu gosto muito de, do Avatar. Acho que é um universo ali grandioso que o cara criou. E eu tô louco para ver essa sequência, sabe? Eu, eu, eu tenho um pé atrás, às vezes, com a sequência, porque eu sinto que também, nesse caso, parece que o filme é tão grandioso e fez tanto dinheiro <risos> que, que parece que o, o interesse talvez seja não somente na história ali ou, ou que a história ainda tenha tem fôlego, mas é replicar aquele sucesso. Não sei, tenho dúvidas, mas ainda assim eu vou tentar assistir esses filmes porque eu me interessa. E o James Cameron, meu, eu queria trocar uma ideia com ele no bar, hein?
0: Mas cara, sabe o que é interessante? O primeiro filme já foi feito para fazer dinheiro, né? Tipo, é aquela coisa, aquele lance do Star Wars, né? Tipo, o cara já faz com esse objetivo, né? Até pela, pelo investimento para o filme existir, né? Aquela coisa, assim, o, o cinema é, é um investimento para muitos ali, né? Os produtores e os estúdios. Então, tipo, já é um filme caríssimo, né? Então, se esperava dele esse sucesso do primeiro. Claro, o filme, eu acho que ele se superou, né? Porque, afinal de contas, ele é, uma, é a maior bilheteria da história, né? É, acho que até o mais, até o mais confiante né, dos, dos diretores e produtores teria um pezinho atrás, né? não teria certeza que seria a maior bilheteria, mas os filmes eles já são produzidos com esse intuito, né? tipo o Gus trouxe o Guardiões. Né? O Guardiões é um filme que conversa com... Muita coisa, assim, que, que é, é certeza que o filme vai dar certo. A experiência vai ser positiva, né? A trilha, a, a, a árvore que fala, os anti-heróis que são heróis, só que cometeram algum crime perdoável. Tipo, o filme é feito pra dar certo, pra explodir, né, na real.
2: Nossa, é muito curioso, porque eles têm muitas relações mesmo, o tanto o Avatar quanto o Guardiões, porque não só a atriz, né, que é a mesma atriz, a... Ah, eu esqueci o nome dela.
1: Zoe Saldanha, né? Zoe Saldanha,
2: né? É, Zoe. Tem mesma nos dois filmes. O Guardiões, ele veio tipo meio que assim, é um filme de personagens desconhecidos, tá ligado? Diferente dos Vingadores, que já tinha todo o histórico nos quadrinhos e tudo mais. É, o Hulk, o Thor, Capitão América. O Guardiões, é, eles já existiam nos quadrinhos, mas ninguém conhecia, assim, de fato, o grande público. E, e também os atores que estão lá, que hoje são grandes estrelas. Na época, eles não eram tão famosos assim, né? Então, tipo, eu, eu sinto muito isso com Avatar também. Tipo, é um filme que tem essa construção de universo também, e que não depende necessariamente de ter uma grande estrela, né? Pra vender o filme. Tipo, acho que a venda do filme tá muito mais relacionada à proposta daquele universo novo, né? É porque
0: o grande lance é justamente que a maior parte dos personagens estão ou maquiados ou em computação gráfica, né? São, são filmes que você não pode ter o Brad Pitt no Avatar, tá ligado? Tipo, você não Pode ter, porque as pessoas querem ver o Brad Pitt, né? Agora, se, é, se o grande foco é em um personagem gerado em computação gráfica, é melhor que o ator não seja... Ele precisa ser simpático, né? Com certeza deve ter lá um teste muito claro. Eles devem ter até a medida do rosto certo, né? Hoje em dia tem aquele negócio de arrumarem a cara das pessoas, né? Como é que chama? As pessoas que com... Fake. Não, não, não. O lance de, de, de... As pessoas... A pessoa começa a ganhar um dinheirinho ela já muda a cara ah, dela. Harmonização é é?
2: harmonização facial. Harmonização
0: facial, Gente, pelo amor de Deus. O, o lance é esse, né? Eu acho que eles devem pegar e falar assim, ó, oh, pega um cara que tem um rosto harmonizado, que ninguém vai achar ele chato, e bora. Tanto que contrataram o mesmo ator, né? Depois de Avatar, pra todos os filmes ruins em 3D. Eu já falei isso aqui. Mas, cara, eu, eu odeio Avatar. Eu acho Avatar chatão. Chatão, chatão, chatão.
2: Eu não, sou muito fã, não.
0: <risos> Nossa, eu acho insuportável o Avatar, cara. Tipo, óbvio, né, que o filme é um primor de blockbuster, né, porque quem sou eu, né, pra falar do... nesse sentido, mas eu acho o filme, assim, putz, ele faz uso de todos os clichês possíveis, assim, e não de uma forma gostosinha, pra mim, né, pelo menos, eu não curto o filme. Mas o Titanic, cara, Titanic é genial, assim. Pra mim é um puta filme, cara. Eu já vi esse filme várias vezes e eu acho que é, é brilhante, assim, né? E tem uma coisa que o James Cameron faz muito bem, né, cara? Ele faz ótimas escolhas pros, pros atores que, que vão estar tá ali, né? Tipo, eu, eu vi um podcast com o Tarantino que ele falou assim, que quando eles foram assistir Exterminador do Futuro 2, ninguém tava acreditando que eles estavam vendo um puta filme com o Arnold Schwarzenegger, sabe? Tipo, eles não, eles não acreditavam naquilo, porque o Arnold era tipo o, o Conan, tá ligado? legal e tal, mas era o Arnold. Ele tava num puta filme, de repente. Era tipo The Rock tá num bom filme sem ser no pain no gain, tá ligado? Era uma coisa inacreditável. E ele faz essas escolhas muito bem feitas, né? Tipo, óbvio que o melhor ator possível pra fazer o Jack é o Leonardo DiCaprio. Jovem ali, né? Tals. Cara, tinha que ser ele porque é um cara que você fala, não acredito que ele morreu. Não! Né? Tipo, e, e, e a Rose, são grandes atores e tipo, a Rose, todo mundo entra na pele da Rose, tipo, homens e mulheres, né, gente? Vamos, vamos confessar aqui, né? Todo mundo queria ter sido desenhado pelado pelo DiCaprio, né? É um sonho <risos> aí, global. É por isso que Cara, esse isso filme é muito um muito específico,
2: sucesso. mas tudo bem. Vamos que vamos. <risos>
1: Ai, Eu gente. revelando. Se Vocês
0: quiserem fingir que vocês não gostariam, tudo bem, fiquem à vontade, mas tudo bem.
1: Mas isso você falou, uma lance interessante das escolhas, né? Porque você precisa de alguém que demonstre um carisma, que tenha um carisma para o papel. Porque o filme depende um pouco disso. As pessoas têm que olhar e falar: cara, eu, eu eu compro a jornada dele. Então isso também passa pelo carisma do personagem, do ator, né? O ator tem que saber emprestar o carisma. Por exemplo, no Avatar, uma coisa que eu não acho legal é o ator principal. Eu acho ele muito sem carisma. Eu não acho ele bom ator e eu achei que ele tem zero carisma. Então, eu acho que, uma, eu acho que nesse sentido o filme né, dá uma derrapada, mas eu gosto do filme. Mas uma coisa que eu ia falar, é né, que eu estava falando, de repente, na, das continuações, né, porque eu sinto que, às vezes, a, a continuação, a história já foi contada, só que os caras arrumam ali alguma coisa para contar a história novamente para fazer dinheiro, sabe? Nesse sentido que... Eu tenho dúvida em relação ao Avatar. Se, de fato, a história... Se vai vir uma história interessante nesses próximos. Ou se foi uma coisa... Cara, fizemos sucesso, vamos, vamos tocar o barco. Tipo, Piratas do Caribe. Ou, tipo, The Hangover, né? Tipo, tem várias sequências aí que você fala... Oi? Tem até derivações, né? Mas o primeiro, a ideia é interessante, né?
0: Sim. O que é muito louco, cara... é Eu recebo alguns comentários, às vezes, no canal que eles sempre me impressionam bastante. Que é, tipo, assim... A pessoa... A Mole Drive. Por exemplo, do Nicholas Winderinth. A pessoa fala, nossa, é muito bom, espero que tenha uma continuação, tá ligado? Tipo, eu acho curioso isso, porque um bom filme, a continuação dele é você ver ele de novo, né? Se você. Ah, porque. Muita gente fala isso, né? Ah, por que continuação? Ah, porque eu quero experimentar de novo aquele universo. Mas, pô, assiste de novo. Só que também não é de todo mal, né, a continuação, porque tem, por exemplo, Poderoso Chefão parte 2, tá ligado? Que é brilhante. Então, eu acho que às vezes as histórias, elas. Tem, de fato, né? Espaço, né? Vamos ver se Avatar é, vai a ter, histórias, né?
2: histórias e histórias. É que algumas histórias, alguns universos, eles são tão, tão ricos que a gente quer expandir, né? Quer ver mais daquilo. Então, tudo bem, você pode ver de novo e talvez pegar alguma coisa que você não tinha visto e tal. Mas tem vários filmes que acho que as continuações vêm justamente para tipo, cara, vamos expandir esse universo, vamos mostrar mais como funciona esse mundo. Acho que, sei lá, o próprio Harry Potter acho que é um exemplo legal, sabe? Tipo, o primeiro filme é legal, mas, cara, ele vai expandindo de um jeito que, tipo, existe um universo que perpassa por todos esses filmes, né? Sete filmes, né, que tem.
0: Tá, aí um blockbuster que eu não curto, cara. Harry Potter.
1: Ah, eu gosto. Antes de entrar no Harry Potter, eu queria falar uma coisa. Tem, tem dois escritores que eu gosto que falam sobre isso. Primeiro é o Gabriel Garcia Marques, que ele fala que tem história longa, história alongada, né? Então eu acho que isso é interessante, assim. Acho que às vezes... Exatamente. Os caras, não. Vão Piratas do Caribe 7. Velozes e Furiosos Velozes, 11. 9,
0: 9 velho. Tá no 9. Não é um exagero, gente.
1: E tem o Stephen King, que ele fala assim, que às vezes você encontra um fóssil que ele pode ser... Pequeno ou pode ser grande, né? No belíssimo livro dele, que é sobre a escrita, que eu recomendo super. Então, às vezes é isso. Às vezes você está cavando e você vai encontrando um esqueleto enorme, um esqueleto de Tiranossauro Rex. Então, a história exige ali, ela é, ela é um universo, né? Ela exige outros filmes. Mas às vezes você encontra um fêmur, você encontra um osso menor. Então, acho que tem esse lance também, né? Mas como a gente está falando também de mercado. A grande questão é isso, é como os realizadores <risos> conseguem lidar com essa questão, né? Vamos, vamos fazer um outro? E aí eu acho que tem até o exemplo do Breaking Bad, que a galera fala que parou no tempo certo, né? Completou ali o que tinha, contou o que tinha que contar, e aí acabou, não ficou alongando várias vezes, né?
0: Foi, foi lá e fez um filme merda, né? Que é o caminho. Ah, cara, eu gosto do filme, não vem falar mal. Ali, cara. Você gosta de Guardiões... <risos>
1: É Gustavo, Gustavo ah, hoje Gustavo, tá Gustavo, de
0: está de, tá de mau humor, tá humor. Hoje eu estou revoltado. <risos>
2: Exato.
0: <risos> é, mas é do fundo do coração, gente. É uma, é... o ódio é sincero. O sobre o Alcamino Mas o é total. E o louco, né? Desses filmes do blockbuster, que não é uma questão de você, ah, não dá para continuar. Se você não quiser, eles contratam outros oito roteiristas. E eles vão fazer o filme, né? Tipo, cara, não é uma decisão artística, né? É uma decisão mercadológica. E tem muita gente querendo trampar. Então, assim, se eu... Tem até... Vou trazer aqui o meu próximo filme, aproveitando. Eu trouxe o Tubarão, do Steven Spielberg, né? Que é considerado por muitos como o primeiro grande blockbuster, assim, né? Onde, acho que foi um dos filmes, assim, que trouxe muito poder junto ali de outros, né, como com Poderoso Chefão e tudo mais, mas enfim, foi um filme que trouxe muito poder pro Spielberg, porque foi praticamente um acidente, né, o filme ter dado certo, assim. Antes de eu falar sobre o motivo de eu trazer o filme, né? Tem o Tubarão 2 e o Steven Spielberg, que ele escolheu não participar e ele não fez o segundo filme, sabe? Mas eles fizeram mesmo sem o Spielberg, porque é aquilo. Cara, deu muita grana, vamos fazer, né? E o Tubarão, ele foi um fenômeno muito, muito interessante, assim, ele é sempre lembrado, né? Como o primeiro blockbuster. Óbvio que o nível dos blockbusters hoje é um negócio surreal, né? Não, é incomparável assim. E também tem um lance de outros filmes que eram muito famosos, né? Que foram muito Comentados como, por exemplo, Psicose, né? Foi um filme que gerou um buzz muito grande, mas Tubarão foi surreal, né? E o mais legal de tudo é que é um filme que ele deu super errado no, dentro do, do making-off ali dele, né? Tipo, de fazer o filme foi super difícil e o filme é super é, lembrado por eles não usarem muito o monstro, né? Eles falam assim... Ai, ah, tubarão é brilhante, é genial, porque o tubarão aparece menos e assim nós ficamos com mais medo, né? Porque o público... É... E de fato, né? Quando o artista dá margem para a mente humana, a gente cria os nossos maiores medos dentro daquilo ali que está sendo proposto. Mas aquilo aconteceu porque o tubarão quebrou, tá ligado? <risos> é muito louco, né? Eles botaram ele na água e não deu certo. Tubarão quebrava mesmo, ou se filmasse durante muito tempo ele ficava tosco. E aí os caras foram meio, tipo, o Spielberg sentiu assim, pô, tô fazendo um filme de um tubarão e o tubarão não aparece, né? Mas acabou sendo o grande negócio ali do filme, né? Já é óbvio que era um filme sendo dirigido por um diretor extremamente talentoso, o que não era algo que todos sabiam, né, no momento. E é, é muito legal isso, né, porque esses caras, eles fizeram filmes que, porra, mudaram a, a história do cinema, né, e a produção do cinema e o consumo do cinema, e eles não sabiam que estavam fazendo esse tipo de filme, né, isso é muito legal. E, e é en engraçado, assim, né, porque Tubarão fez um puta sucesso e tal, mas os filmes hoje em dia que teoricamente né estão tentando é, beber dessa fonte do tubarão né filme de monstro no mar essas coisas e tal os caras eles mostram muito o um monstro né e, e o Heracliton trouxe o Jurassic Park né que tinha essa coisa também né, o Jurassic Park acho que por isso né pelos efeitos práticos tudo bem que mostra bastante, mas ele é econômico no começo, né? E é do Spielberg também, né? Mas a cena do copo, né? Ela é uma das mais marcantes, assim, né? Desse cinema blo de blockbusters. E aí, hoje em dia, os caras mostram o um monstro. E aí, tipo, o filme, ele fica datado pelo investimento e né, pelo avanço dos efeitos, os filmes ficam datados muito rápido, cara. Tem filme de 2010 que é tosco, assim, num nível hardcore, assim, sabe? Que tem filme que foi feito é, nos anos 70 que não envelheceu tão mal. Então isso é muito louco, porque os caras eles fazem um filme para surfar a onda que foi criada, para ganhar grana ali, porque, óbvio, né, fazer filmes demora, então, pô, Avatar fez muito sucesso, uma galera ganhou dinheiro por causa de Avatar, sem fazer Avatar, né, com os outros filmes que fizeram. E aí, tipo, cara, entra essa onda, assim, de filmes descartáveis, basicamente, assim. E não tô falando no sentido deles serem ruins apenas, né, eles podem ser ruins ou bons, mas isso aí é uma questão mega relativa, mas assim, eles ficam datados, eles ficam... Eles envelhecem mal, comparado a outros filmes que estão sendo realizados. Isso é muito louco.
2: Então, gente, eu, eu fiz uma listinha aqui de blockbusters, deixa eu ver qual que eu vou puxar. Cara, eu coloquei De Volta para o Futuro, mas eu acho que esse filme, né, esses filmes, né, essa trilogia merecem um episódio especial, então não vou falar dele hoje. Não, em homenagem ao Gustavo, hoje eu vou trazer o Guardiões da Galáxia 2. Eu tinha certeza. Caramba. Não, brincadeira, eu sabia. Não, tô brincando, tô brincando. Mas eu vou trazer um aqui, cara, que é também do Spielberg. Eu também concordo, acho que ele é um dos grandes nomes aí de...
0: Ele é o maior, né? Ele coleciona mais blockbusters do que eu Todos, assim. Fez mais blockbusters. E eu curto
2: muito o trampo dele. São filmes que marcaram a minha infância, assim, tipo ET, é, o próprio Jurassic Park. Mas tem um filme dele que eu gosto muito que é o Minority Report. Eu até fiquei em dúvida se o Minority Report entrava como blockbuster, né? Mas eu vi que realmente era um filme... Entra, entra. É um filme que custou 100 bilhões. Não, 100 Caralho. bilhões. Caralho! <risos>
1: Elon Musk. Elon 100 Musk. 100 milhões, eu sou
2: foda. Porra, não, pra. É, o Jeff Bezos ia pagar o filme, né? <risos> 100 milhões, 100 milhões. Caralho, moleque. Faturou 400 milhões, porra. pô. É um bloco. 400
0: de milhões bike. não é nada perto do que a gente falou aqui.
2: É, perto do que a gente falou, sim. Mas, ó, custou 100 e fatorou 350, então, pô, três vezes mais, tá ótimo. Mas, enfim, é mais pela conjunto e obra, né, do... <risos> vida e obra do Spielberg, mas é que o Maior Report, eu gosto muito, que é um filme que eu, eu, eu até tento comparar um pouco com o Titanic, eu sei que não, não é comparável, que o Titanic é absurdamente é, maior, mas eu, ve, eu gosto muito dos dois filmes que eles, eles trazem temas que são difíceis, assim, tipo... E alguns filmes talvez não saibam abordar, sabe? De um jeito que seja fácil de entender e, da gente, e, de, e não só fácil, mas divertido, né? Tipo, de alguma forma que você sai entretido, né? Do, do filme. É, porque o Minority Report, ele tem essa proposta de discutir sobre... É um, é um filme de ficção científica, né? No futuro onde, as pessoas, onde a polícia consegue saber os crimes que vão acontecer, né? Então, tipo, eles conseguem agir antes do crime acontecer, sabe? Suscita várias, várias discussões muito interessantes assim, sobre, é, sobre é, a sociedade, né? Sobre o punitivismo e tudo mais. Porque o plot do filme é que o personagem principal, né, o Tom Crazy, ele trabalha nessa, nessa polícia, ele consegue ver os crimes que vão acontecer e aí ele manda a equipe para evitar que o crime aconteça e prende as pessoas e tudo mais. Só que em uma dessas visões dele, ele vê que ele é uma das pessoas que vai cometer um crime, tá ligado? Então, cara, esse é um puta plot foda, assim, tipo, de ficção científica. E eu amo demais, assim, esse filme. É, e, ele, e ele também, é aquela, aquela parada de construção de universo, né? Tipo, é uma ficção científica bem, bem hardcore, assim. Tipo, tem carros voadores, tem, tem esse universo, é, a, pro, a propaganda que identifica... Olha, seu, olha, pra, olha pra quem você é e te dá uma. Te vende um produto personalizado, né? Que naquela época era uma parada inovadora. Hoje em dia é o comum, assim, do que o Instagram faz. As próprias interfaces, né, cara, que aparecem no filme. Tipo, é, o Tom Cruise, ele, o personagem do Tom Cruise, ele controla tudo com uma telona, assim. Aí ele usa, tipo, umas luvinhas. E ele vai mexer os dedos e tal. É, pra, pra mexer nas telas. E, cara, isso veio antes, assim, do, do iPad, do iPhone, sabe? Então, tipo, é um filme que. De certa forma, ele ajudou a construir esse, esse futuro, né? Que, a gente, que pra gente hoje é o presente, né? Tipo, essas interfaces, essa, é, esse mundo totalmente conectado. Enfim, é um baita filme porque eu acho que é isso, cara. Tipo, ele consegue trazer um tema super difícil, né? Que é tipo, cara, é, discutir sobre punição, sobre lei, sobre a polícia, é, sobre justiça, sabe? E de um jeito que, no fim, é tipo um filme super divertido de ver, é uma ação. Tem uma grande estrela, tem um Tom Cruise, sabe? E eu comparo com o Titanic porque eu acho que o Titanic... Uma das coisas que eu mais gosto... e Não só o Titanic, mas o Matrix também é um outro exemplo. Que é um filme... É, cara, tem questões sociais, questões filosóficas ali, tipo... E é um dos filmes que é a maior bilheteria do mundo. Tipo, Titanic até hoje dá para você discutir sobre... Como ele como aquele, o, o ambiente do Titanic, né? Era uma representação da sociedade, dividida em classes e tudo mais... Eu lembro, hoje até surgiu nova, uma, cena, uma cena do Titanic novamente, assim, que era aquela cena em que o, um dos caras, que é um empresário, ele fala, né, pro, o barco tá afundando, e aí ele fala para o cara, ó, se, ele bota um dinheiro na bolsa do, no bolso do cara e fala, ó, me salva aí que eu te dou uma grana e tal, sou um empresário famoso, não sei o quê. E o cara, cara, a gente tá fudido aqui, tipo, o, o, o navio tá afundando, não importa se você vai me dar dinheiro ou não, sabe? Então, tipo, enfim, são dois filmes que eu curto muito. E é isso, né? São, existe muito essa visão de que o blockbuster é, um, é pra você, sei lá, desligar o cérebro, o cérebro e não pensar né, na hora de ver o filme, que é uma visão bem, bem tosca e preconceituosa, assim, com, com a, a possibilidade da arte em si, né? E acho que esses filmes são
1: ótimos exemplos disso. Bom, agora, pegando esse gancho do Gus, eu quero levantar uma provocação, já que você falou disso. Uma provocação que a gente vai tentar. Eu faço aqui a proposta da gente fazer um episódio falando sobre isso. Gus, um filme tem que passar uma mensagem ou tem que entreter? Ah,
2: que beleza, que delícia. Hoje eu já tô... Eu... Três horas de episódio, sim. Eu
0: já tô no, no clima certo pra esse episódio. <risos>
1: Então a gente grava um episódio só sobre isso, só sobre essa questão, porque tem uma frase, né? isso surgiu de uma frase polêmica, que é de um escritor falando para outros escritores o seguinte, esqueça a mensagem, entretenha, e acho que isso dá pano para manga, acho que é uma discussão essa interessante. frase já
2: causou muitas tretas entre a gente, só para dar o spoiler já, já dando o spoiler, mas eu, eu não, não gostei muito
0: o Gus que conseguiu colocar Minority Report no episódio de hoje. Eu tô chocado. Minority Report, Gus. Ah, eu
2: ia, eu ia trazer o De Volta o Futuro, mas não ia dar tempo. De... É um filme tão foda, cara, tão incrível.
0: 300, o filme custou 100, faturou 300, cara. O, o, é um fracasso na carreira do Spielberg.
2: Não, mas sei lá, troca, dá pra trocar tipo Matrix também, vai. Podia ser um Porra, Matrix. Matrix. Acho que ele encaixaria Matrix também.
1: Mas Minority Report, Gus. Mad Max, Gus. Mad Max, eu quase trouxe hoje. Sim. Aí já falamos muito, né, sobre Mad Max.
2: Eu ia trazer também,
1: eu mas eu pensei nele, que eu amo demais. Eu acho o melhor filme de ação que eu já vi e da década talvez, né? Muita gente apontou como o melhor da mas década.
0: Mas não é. Ó, eu tô aqui com a lista dos 100 maiores blockbusters. Mad Max não está entre os 100 maiores blockbusters. Muito menos Minority Report. Muito menos. Mas tudo bem, tudo bem. A gente deixa passar o Gus. O Gus hoje ele perdeu a oportunidade de defender Vingadores.
2: Não, é que Vingadores eu quero um episódio inteiro.
0: Ah, pelo é amor isso. de Essa Deus. É a minha, minha demanda.
2: Não, vocês vão ter que assistir não, de novo. E a gente não precisa discute. assistir de novo, não, pô.
1: É muito marcante, eu topo. inesquecível. Guns, eu vou assistir, Gus Eu topo. Vamo, é vamos na sua.
0: O Heraclito topou porque ele não viu ainda, tá ligado?
1: Eu topo assistir. Pô, mas quando o Heráclito não vê a Guerra Infinita... Mas não,
0: mas se é pra fazer um episódio, a gente tem que assistir todos os filmes da Marvel, né? Porque senão a gente não vai entender o último.
1: Pô, então a gente vai fazer em 2024, então, pra ver todos os filmes da Marvel.
0: Não, pô, é só se dedicar aí um, em, no, em maio, tá tudo certo.
2: Um, um,
1: São um quantos filme filmes? Dia? São muitos filmes? Eu não sei nem.
0: Não, mas eu,
2: eu, eu, eu que gosto dos filmes da Marvel não
1: gostaria de rever os Deus filmes me da me Marvel.
0: Marvel Eu tô de sacanagem, gente. Tem muito filme que eu não vi
1: ainda, não posso. Eu acho que a conclusão que, que chegamos hoje é que o Gustavo tá muito mais sombrio, né? E eu tô muito mais. Vamos lá, Magãs! Vamos assistir o filme. Então, <risos> acho achei... que. Trocaram o, o jogo Gustavo. virou aí. É o né? irmão o Gêmeo jogo virou.
2: Dele virou, gente. Não é o Gustavo, gente, é o irmão maligno do Gustavo que tá gravando.
0: <risos> Dá um bom plot, hein, de blockbuster. <risos> Mas eu acho que o que acabou comigo foi você trazer o Guardiões da Galáxia. Acho que isso derrubou minha energia, cara. Foi um negócio. Eu
2: tinha, na minha lista tinha muitos fi filmes. Mas eu falei: ah, vou trazer uma parada diferente. É, eu mas. tinha
0: certeza, esse aqui ser diferentão no episódio que era pra você brilhar, Guns. Eu quero ver você colocar na capa lá no nosso Instagram, arroba o Minority Report.
1: <risos> eu Do isso. lado de Blockbusters.
0: É né? Não era, não, Imagina essa divulgação.
2: <risos> é, vai ser uma vai ser uma surpresa
0: e aí a gente já coloca na legenda o episódio que o Gus decidiu usar né usou sonhar ali tascar
2: que... logo um tubarão ali vai ser o tubarão já decidi tubarão aquela o cartaz bonitão do tubarão lá clássico
0: estamos batendo papo aqui já pessoal muito obrigado a todo mundo que assistiu mais um episódio do Mandíbula Podcast não esqueçam de seguir a gente lá nas nossas redes sociais vocês podem seguir a gente no Instagram arroba Mandíbula Pod e é isso um beijo.